0: Значит, что хочется добавить про вот этот вот период создания, расцвета и заката британской империи? Тут тут более сложная ситуация. То есть я все время говорил в предыдущем аудио Англия, 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 Англия. Но прикол в том, что постепенно же как бы созревали вот эти вот веточки, которые я описал на четвертом вопросе, да, созревал, созревала Кабала. Созревали хазары. И постепенно, конечно, произошло то, что... А, и и еще постепенно созрели масоны. Значит, получилось, что, когда когда я говорю Англии, я не могу иметь в виду чисто государство Англии. Потому что это было самое вкусное государство, у него было островное положение. Исторически всегда Англия строила свою политику на том, что она была в стороне. И ссорило друг с другом континентальную Европу, там, Германию и Францию, например, на регулярной основе. И кто-то там вылезал э, на этом самом на континенте, и на него набрасывали всех остальных. Вот. А сами все в стороночке, в стороночке, все бочком, бочком. При этом, так как это островное государство, у него очень круто развивалось мореходство морское дело, ну, там и как бы в силу просто жесточайшей экономии пространства вместо остров-то маленький людей-то много вот а получилось что сами сами особенности менталитета как бы это очень жесткое управление пространством просто жесточайшее. А это с моей точки зрения конечно наложила отпечаток на то как насколько жестко выстроила англия политику по отношению ко всему остальному миру то есть она она его делит и пилит и перекладывает так же, как каждый сантиметр, каждую пять земли внутри самой себя. Значит, ну, в силу вот этого вот всего, да, это было как бы всегда очень особое место, поэтому, конечно же, его именно оно заинтересовало представителей кабалы, которые уже к этому моменту постепенно пронюхали, что такое вообще, что такой процент, как он работает, уже накопили серьезные капиталы. Вот, и... и Англия стала первой страной, где появился Центральный банк, например. Там Я не, я не помню в каком году, что-то, по-моему, в веке в семнадцатом, в конце, наверное, или в начале восемнадцатого. А... Ну и, собственно, как бы там отрабатывалась технология да, того, как, как режим... там царь или король какого-то государства. Ну, в Англии, естественно, это король. Вот. Это как бы самая крутая роль, да? Король, Король же это от слова роль. Это не царь, как в России, да? Царь это от Бога. А король это тот, кто сумел занять роль. Вот. Ну, в смысле, совершенно другой процесс, как бы, духовный и... Ну, и по технологии. Вот. Значит, вот король, соответственно, был поставлен в итоге в зависимости от капитала Ротшильды на трюки с Наполеоном по сути дела перехватили вообще как бы основные, основные денежные потоки ну, по сути дела всю экономику Англии и стали людьми как бы ну номинально конечно меньше чем король но а, по факту по факту больше чем король потому что а, когда происходило а, когда происходило освобождение от рабства в Англии, ну, то есть, как бы людей формально освобождали, но феодалы, естественно, были против, и договоренность была такая, что, что корона компенсирует убытки от, от, освобожденного, от освобожденных людей феодалом, ну, то есть она им, она им возместит ущерб. И для этого, а у короны не было столько денег, и ей пришлось взять в долг и взяла на у А этот кредит выплатили только в начале двухтысячных х годов. То есть его платили там ну, очень долгое время. Ну и получается, что по факту, как бы, люди платили налоги в Англии, да, обычные граждане. А эти налоги шли короне, а корона расплачивалась этими деньгами. С, с Ротшильдами на протяжении всех там этих десятков лет и сотен. И по факту рабство ну, так если формально подходить, да, то есть люди до сих пор выплачивали тот же самый оброк Просто он принял форму налогов в короне, да, а корона их перечисляла как бы в счет кредита, а кредит был взят для того, чтобы компенсировать убытки феодала. Ну, то есть на самом деле, как бы. Под, под вот этой упаковкой так и осталось рабство она да. Как, бы, как оно и было. Но это так отступление просто про, про некоторые взаимоотношения кабалы и, кабалы и короны. Значит, очень важно, что как бы, когда все это отрепетировалось на Англии, эта тема пошла дальше упаковываться уже по, по другим странам. То есть, если посмотреть, стали греметь революции, там, Великая буржуазная революция во Франции, взятие Бастилии. И через несколько лет, как бы, под видом вот этого вот, свободы равенства братства, парламент и выборы, организовывают центральный банк. И Наполеон как бы и это дело как бы, утвердил. То же самое было в Японии, в Англии это было уже давно. В Российской Империи, после того, как освободили крестьян, точно так же. Следующий указ или там предыдущий, они там что-то как-то рядом были, да. Ну, по факту, два действия было сделано одновременно Александром нашим царем. Он освободил крестьян и учредил центральный банк. То есть, по сути дела, он создал главные инструменты капитализма. Он дал рабочую силу и дал, собственно, центральный банк как ну, как способ запуска всех этих капиталистических процессов. Ну и и капитализм, как бы, просто такой буст был, ну, взрывной рост был после этого вот, то есть, а, а, после того как кабала срослась а, с, и ну, его как бы, провернул этот трюк в, в первый раз в одной стране, она пошла как бы, штамповать это вообще по всей Европе. И произо, произошло срастание, как бы, некоторые кабалы с, а, с элитой разных стран. А опять-таки национальная элиты, напоминаю, для Англии всегда была основ, один, одним из основных инструментов захвата власти. Вот, поэтому тут уже как бы фиг отличишь, как бы где тут кабала, где тут отдельная страна. Я говорю Англия так номинально, но я имею в виду, что все, что там было, а там помимо кабалы еще были кто? Там были, там были масоны, там были масоны. Значит, масоны, они все как бы, ну там у нас есть их основных, основных как основных, бы, как я понимаю, два направления: французское, и английское. Вот. исторически, соответственно, ну, я не знаю, насколько ты в курсе там их истории. Грубо говоря, храмы раньше строили долго, да, в силу этого там людей свозили, строители, это особая специальность, соответственно, там это уважаемая специальность, это высокий доход, их свозили вместо стройки, а строить могли сто лет, например, легко, там могли и больше. То есть люди умирали, там они передавали по наследству навыки строительства, да, то есть вокруг строительства храма возникало целое поселение, которое, по сути дела, там могло сто лет обслуживать строительство. А так как храм это главное здание в любом городе, то волей-неволей, естественно, э, ну, естественно, это, это поселение оно становилось очень влиятельным. Потому что оно строило главное здание, в нем крутились самые большие деньги в городе, потому что ну, там, тут, тут самые умелые люди, и вокруг самой большой стройки, там, и так далее, и тому подобное. Тут как ни крути, само собой, стихийно стали, стали такие появляться очаги влияния. И таких очагов, вот эти строительные артели, бригады, да, их, их появилось там... По-моему, четыре их было основных, они потом все слились, и получилась вообще суперстроительная строитель... супер организация влиятельная. Вольных каменщиков, да, там же у них вся символика это на... на обработке камней, на стро... ну, на строительстве основанном. И она получила такое влияние в таком количестве городов, что она стала интересной как инструмент вообще для имущих мира сего. То есть, она уже стала в себя втягивать там политические фигуры политические фигуры, и таким образом ну, стал наращивать свое влияние уже внутри государства, без какой-либо вообще военной силы, чисто на ну, чисто на своем влиянии. Вот, и у нас получается, как бы, с одной стороны масоны, как как игрок, с другой стороны каббала, как игрок, который при этом как-то с собой взаимодействует, но я не знаю как, при этом с третьей стороны игрок, наследственная монархия, как бы, в каждом государстве, ну и как бы вот это вот такой клубок, да, он, он где-то слитый, где-то там он на каких-то отношениях там, ну там дружба-то нет, но на каком-то взаимовыгодном сотрудничестве, где-то он на противостоянии, как бы, конечно, человеку, который не занимается этим профес- профессионально, в этом разобраться сложно, но есть понимание, что как бы три вот этих как минимум силы есть, значит, вот вот это все, да, вот этот вот как бы змеиный клубок под общей упаковкой Британской империи, он, собственно, и был следующим следующим, этапом накопления капитала. Ну и тут важно понимать, что природная система, как бы любая, будь это человек, или будь это государство, или группа людей, она же всегда сталкивается с тем, что мир-то меняется вокруг, и системе нужно адаптироваться. И, собственно, на этом все и горят, то есть все империи от этого падают. Все там как бы большие образования, большие компании, большие бизнесы, отдельные люди, все погорают на том, что мир меняется, надо измениться. А человек имеет склонность привыкать к определенному способу жизни. Компания имеет склонность привыкать к определенному способу управления. И Британская империя, точно так же она не исключение, она привыкла как бы управлять рабами. Она привыкла управлять рабами, и на этом и погорела. На этом и погорело. Почему? Почему? Прикол в том, что э, тут, тут придется сделать небольшое отступление про Карла Маркса. Значит, Карла Маркса, наверное, среднестатистически все вспоминают с его, в связи с его произведением ⁇ Капитал э, ⁇ вот, и в связи с тем, какое это влияние оказало там на, ну, в том числе на нашу страну, допустим. Вот. но у карла маркса было еще одно достижение которое оно ну, не так известно но оно в какой-то мере оно даже больше значит он первый человек первый человек который как бы всем рассказал о том что, что рабочий класс может быть силой и это просто взорвало вообще голову всем то есть все жили, как, ну сила это что, ну сила это король, у него есть войско, ну сила это деньги, капитал, ну вот это сила, да, можно купить, можно продать, там могу продать, могу не продать. Сила это меч, это щит, да, сила это пушки, сила это крепости. Ну и тут как бы Маркс всем рассказывает, что ребята как бы все же на народе, народ это больше. Так вы если осмотритесь, вы увидите, что народ это больше, чем элиты. Ну и как бы просто так как он упакованный, хорошо исторически и безвольный. Ну и не умеет самоорганизовываться. То, ну поэтому он как бы просто мычит. Кидайте ему сено, будет мычать, можете доить. Ну вот так вообще, если он сорганизуется, ребята, то всем мало не покажется просто нет организаторской силы а так вообще энергия это бешеная и, и там забегая вперед да то что, то что сша это как бы не очень известный факт но такое есть как бы, я это где-то слышал что сша когда изучали опыт революции в ссср ну в россии в российской империи как бы на ссср когда смена была они выделили как главный элемент эта система профессиональных революционеров и его потом копировали ну то есть изучали этот опыт да почему потому что они сумели зажечь массы то есть они сумели высвободить вот этот потенциал как бы о котором маркс написал ну и это конечно произвело э, очень большое впечатление то есть никто так никогда не смотрел на простых людей что блин это оказывается сила как бы ну то есть его надо ну, опасаться там и все такое Э, на самом деле на самом деле, Маркс это взял неспроста, не, не как я понимаю. да? Это, это моя гипотеза. Дело в том, что там до этого было восстание гаитян, там где-то в конце, в конце 18 века. Вот. А восстание гаитян – это вообще первое за, за тысячи лет восстание, которое было успешным. То есть там реально просто как бы ну негры возмутились и, и реально перехватили власть у, у господ. И это был первый шок, то есть, это оказало вообще невероятное влияние там, на, на, на рабовладельцев США, например. да, То есть, это вообще как бы все поняли, все стали озираться на улицах, когда там много негров стало собираться. Что это, короче, сила, то есть, они реально могут собраться и что-то устроить, и как бы ос- осмелиться, да? скинуть хозяев, проявить свою волю. И это, конечно, как бы... Это само по себе было невероятным событием, такого не было со времен Спартака. Но прикол в том, что еще Маркс упаковал это в книгу, и эта книга разошлась по всему миру, ну там, понятно, не без помощи определенных людей, вот. И это поняли все. То есть раз, как бы, и весь мир понял, что рабочий класс это сила, и, и сам рабочий класс стал понимать, что он сила. Вот, ну, это просто для понимания, как бы, что происходило параллельно с с ростом Британской империи. Вот, и отсюда, как бы, конечно, понимание, как бы, всей вот этой вот классовой штуки, классовой борьбы, как кого угнетать, чтобы было всем удобно, там, ну и тому подобное. Вот, и отсюда, конечно... Как, уже в более поздней Британской империи поперли антиутопии, да, там всякие вот Брэдбери, там 451 градус по Фаренгейту, там Хаксли, Дивный Новый мир, там Уэллс со своими этими там всякими машинами времени и невидимками, Оруэлл, у него там э, какой-то год был, 1984 четвертый что ли. Ну, короче, это все англичане, на самом деле, это же все англичане, да, то есть это, это же все наследники, по сути дела, вот этого духа Британской империи, которые уже оплодотворенные величием и мощью Британской империи, с одной стороны, а с другой стороны, поняв как бы силу пролетариата и, и там частично пронаблюдав, что, что из этого произошло в России, они стали понимать вообще насущность этой проблемы, то есть до чего дошла элита, и что. Если как бы народ этой воли не лишить, да, то, то ничего хорошего не будет. Тем более там Вторая мировая война отгремела после Первой мировой будь здоров. Вот. Поэтому пошли все эти страшные книжки вообще, чего то надо с людьми делать, как их, как их воли лишать там, и так далее и тому подобное. Это все это как бы пришло вот, вот, вот из этого. Вот из этого. Что еще сказать про британскую империю важного для нас? Что, конечно, она захватила, например, ну, она разорила Китай, да? Китай был как бы, если я не ошибаюсь, по-моему, это Хазин рассказывал, что Китай был самой мощной экономикой, по-моему, в XVIII веке. Но его просто втоптало в говно Британия, опять-таки, опиумными войнами. Она его просто разорила, вот. И Судя по всему, собственно, революция в Российской империи. А тоже надо понимать, что такое Российская империя, там, если ты посмотришь портреты наших там царей, да, которые. Вот, Николай I, Александр I, там они же все, они же все в европейских одеждах, на европейский манер, там вся эта самая, вся наша, все наши дворяне, они там. Писали на французском, Николай I, по-моему, или кто-то из них в дневнике, да, когда писал о России. Он же даже не знал, что у нас в Хадуру копейки есть. Да, он писал, писал, что мерой, ну, вот этой минимальной мерой денег является суп, по-моему, он написал. Я не помню, кто-то из них, но это какая-то такая вот есть смешная. Смешные такие в дневниках записи остались. То есть они настолько вообще были головой в Европе, у них русской крови, во-первых, практически не было. Ну, она там была в каком-то минимуме. То есть там не, не половина даже. Это были, в принципе, как бы э, ну, хорошо, хорошо по европейски упакованные граждане. Вот. Они уже были с проевропейскими взглядами, там, ну, втянутые, короче, во вот весь, весь этот процесс, весь этот вихрь, который организовала Британская империя, их всех втянули просто по самому не хочуху. Вот. Но в итоге Британская империя стала проигрывать битву в накоплении капитала, как я вот и говорил, она, стала... она, она привыкла к своему способу управления. А способ управления был рабство. А рабство это подавление воли. А прикол в том, что мир менялся и постепенно как бы творческий потенциал человека стал, стал постепенно двигателем экономики. То есть вообще пошло творчество, изобретение, патентование. Там люди стали как бы... ну Прогресс же попер, да? то есть А прогресс это что такое? Это же мысль развивается, да? То есть, США как бы во многом выстрелили на вот этих, на вот этих штуках там, один один Ford со своими машинами чего выдал, когда лошадь, когда лошадь заменил массовым производством автомобилей, вот. и, а Британия как бы э, встав на, на рельсы управления безвольными рабами, да, она, она как бы вот это и стало ее с одной стороны силой за счет чего она выросла, потому что она научилась это делать, а с другой стороны это стало тем, на чем она погорела. То есть рабы не проявляют творческий потенциал. Таким образом, глобально система управления капиталом от британской империи она устарела, а США в этом смысле выдали вообще там ну нагру по полной. И вот теряя как бы теряя свое могущество, Британия Британия устроила сначала Первую мировую войну, ну и как бы неплохо подзаработала на этом вот и удержалась и удержала лидерство. Вот. а потом она как бы, видимо, поняла, что она его все-таки теряет, и в противовес, противовес Соединенным Штатам Америки была создана был создан Союз Советских Социалистических Республик. И изначально с моей точки зрения это, конечно, в чистом виде проект британской империи, ну как бы как противовес другой силе, которая которая тоже вышла из-под контроля. Вот. хотя в итоге все закончилось не так, как планировалось, да? то есть само государство изначально делалось там на, на, деньги, на западные деньги, там, с определенными целями, р- разные разведки объединились там и всякие штуки проворачивали, но там, скажем, к окончанию Второй мировой войны э- товарищ Сталин он набрал столько веса, жира и мяса, что по сути дела вел уже независимую политику, за что с моей точки зрения и был устранен. Вот, 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 вот. А... Да, ну и, ну и наверное как бы можно еще тут сказать, что для того чтобы, ну короче вот эта вот острота классовой борьбы, которая пошла отражаться ярко и в антиутопиях и которая, по сути дела, привела к созданию, к перетеканию всей энергии денег в Соединенные Штаты Америки, это, конечно, не могло остаться без внимания правящей элиты, которая уже состояла из хазарка кабалы, масонов, и потомственных, вот этих вот старых денег, и потомственных дворян, вот из, из этого клубка, да. И, конечно, стали предприниматься... Еще более мощные усилия, чем те, которые я описывал в задаче номер 4. По поводу того, чтобы люди, ну, чтобы люди в темноте побольше побыли, да, и тут, как бы, наверное, можно добавить еще про науку. Значит, тут самое главное, как бы, это вообще понимание понимание того, как устроена Вселенная в плане эфира. В плане эфира, да, то есть является ли основой Вселенной эфир или э, теория Эйнштейна, которую, ну, которую, с моей точки зрения, продвинули вот эти самые элиты. То есть, э, э, до до Эйнштейна, вообще исторически, большинством ученых Вселенная априори рассматривалась с точки зрения теории эфира, что она вся состоит из, из мельчайших частиц. Вот. А благодаря Эйнштейну мы перешли вообще в другие категории, в категории пространства, искривление пространства, при этом никто не понимает, что такое скривление этого пространства, что такое гравитация непонятно. Ну, короче, такое произошел тотальный, тотальный, тотальное столкновение науки с рельсов естественности на рельсы как бы искусственности, причем так как очень много полезного дал Эйнштейн, да, то есть его теория все-таки она, она дала как бы огромный, огромный всплеск там в открытиях и и в достижениях в другую сторону. Но вот с точки зрения понимания вселенной в целом наука пошла, конечно, куда-то как бы сильно далеко. Вот и плюс психология же у нас зарождалась там с конца какого 19 века господин Вунд первым собрал первых ну вот первый класс по психологии короче вот и если читать ранних авторов то тоже как бы человек рассматривался с точки зрения того что ну, продолжение энергии вселенной да а постепенно вот что произошло в физике да уход от эфира там ну в какие-то странные теории вот. То же самое произошло и в психологии То есть человек перестал рассматриваться Как продолжение энергии И как форма энергии Он стал рассматриваться как отдельное существо, личность И все-все-все наблюдения Эксперименты, исследования По психологии, они все пошли Про личность А личность это же просто упаковка для этой энергии да? То есть, Все стрелы полетели в щит Короче да? Вот и ну Краткая суть вот этого отступления Была в том, что науку увели Науку увели от понимания естественности, и это, конечно, завело, существенно замедлило научно-технический прогресс. Значит, вот это, наверное, все, что я могу сказать про Британскую империю из того, что вот так в целом насобиралось там из большого количества источников видео, ну и просто моих догадок. А, все.